0: über den 15. Der Kulturpodcast aus Wien Rudolfsheim 5 Haus.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge von 15 Minuten über den 15. Mein Name ist Brigitte Neichel. Hatten Sie erholsame Feiertage? Und sind gut ins neue Jahr gerutscht? Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wie bereits in der vorigen Episode angekündigt, gibt es heute etwas ganz Besonderes. Eine Freestyle-Folge, wenn Sie so wollen. Das heißt, wir werden keinen Interviewgast haben, sondern ein Teil des Museumsteams, dazu gleich mehr, setzt sich zusammen und reflektiert über das Jahr 2019. Wie ist unser erstes Podcast-Jahr 15 Minuten über den 15. gelaufen? Was hat uns gut gefallen? Was kann man noch verbessern? Was haben wir gelernt? Welche neuen Ideen möchten wir 2020 umsetzen? Ich hoffe, Sie verzeihen uns, wenn wir diesmal etwas länger als 15 Minuten auf Sendung sind. Kommt darauf an, wie intensiv wir diskutieren. Und nun zum heutigen Team. In bewährter Weise ist wieder mein Kollege und Co-Moderator Maurizio Giorgi am Start. Herzlich willkommen, Maurizio.
0: Ebenfalls ein herzliches Willkommen an dich, liebe Brigitte, und auch an Sie, liebe Hörerin, lieber Hörer.
1: Erstmals dabei ist diesmal Erika Tritti, ebenfalls eine Museumskollegin, und erst ganz kurz im Team. Hallo Erika, fein, dass du Maurizio und mich unterstützt. Herzlich willkommen. Bist du ein bisschen aufgeregt? Erstmals einen lieben Gruß an alle
2: Zuhörerinnen und Zuhörer und einen Dank an dich, liebe Brigitte, für die Einladung. Und ja, ich bin schon ein wenig nervös. Ich habe noch nie bei so einer podcast Podcastaufnahme mitgemacht. Ich bin aber schon sehr gespannt.
1: Keine Sorge, liebe Erika. Maurizio und ich sind ja bei dir. Und wir sind ja hier ganz unter uns. Ja, vielleicht steigen wir mit einer kurzen Vorstellungsrunde ein damit Sie uns ein bisschen besser kennenlernen können. Vielleicht sind Sie ja Stammhörerin oder Stammhörer, vielleicht aber hören Sie ja auch heute zum ersten Mal in unseren Podcast rein. Ich fange gleich einmal an. Mein Name ist, wie Sie schon gehört haben, Brigitte Neichel. Ich bin die ehrenamtliche Leiterin des Bezirksmuseums Rudolfsheim 5 Haus und habe im Februar 2019 den Podcast 15 Minuten über den 15. gestartet. Wenn Sie noch mehr wissen möchten, empfehle ich Ihnen die allererste Folge des Podcasts »Fünf Gründe, warum Sie diesen Podcast hören sollten«. Nun zu dir, Maurizio. Erzähl ein bisschen über dich, was du beruflich machst, seit wann du im Museum bist, warum du mitmachst und was deine Aufgaben sind.
0: Ja, sehr gern, liebe Brigitte. Ich bin im Museum zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit Seit Juli letzten Jahres. Also alles, was wir tun, muss natürlich auch in die Welt sozusagen hinausgetragen werden, damit unsere Hörerinnen und Hörer erfahren, was wir eigentlich alles machen, was wir alles zu bieten haben. Und ich helfe natürlich im Museum auch, wo immer es irgendwo geht, bei der Recherche oder auch bei anderen Dingen. Hauptberuflich arbeite ich im Vertrieb. Und äh, daneben oder generell habe ich auch studiert, ich habe Journalistik studiert und äh, Grundlagen der Psychologie. Und ich freue mich einfach auch, äh, das Thema äh, Historie im Bezirk mitschreiben, mittragen oder hinaustragen zu können, zu dürfen. Ja, liebe Birgitte, das war's.
1: Psychologie kannst du ja bei uns recht gut brauchen. (lacht) Und nun zur dritten im Bunde, Erika Wie hat es dich ins Museum verschlagen? Womit beschäftigst du dich und was machst du außerhalb des Museums? Ja, mich hat es auch
2: im Sommer letzten Jahres ins Museum zu euch verschlagen. Und zwar durch eure sehr interessante, also durch unsere sehr interessante Internetseite vom Museum, bin ich aufmerksam geworden. Und da ich eine Aufgabe gesucht habe, neben meiner Tätigkeit in der Meinungsforschung, und ich Theater-, Film- und Medienwissenschaft studiert habe und mich sehr für die Kultur interessiere, habe ich mich bei der Brigitte vorgestellt. Also bei mir. Ja, bei dir, (lacht) genau. Und wir hatten ein sehr gutes Gespräch. Und du hast mich dann eingeteilt für die Wissenschaftsrecherche und auch jetzt, wo dann im März die große neue Ausstellung anfängt über Kino, Theater und Varieté wo wir ja schon alle eifrig dabei sind, es vorzubereiten, hast du mich eben ins Team genommen, wofür ich dich sehr dankbar bin. Und du bleibst dann
1: auch hoffentlich länger. Ja, natürlich, als
2: ja. Also ich bin, ich bin sehr begeistert und es macht sehr viel Spaß und Freude. Und ja, und so wie Maurizio
1: auch gesagt hat, es ist einfach super. Sehr schön. Ja, jetzt haben wir uns, nein, nicht wir uns, jetzt haben Sie uns ein bisschen <lacht> kennengelernt. <lacht> wir uns vielleicht auch. Steigen wir also ein in unsere Einjahresreflexion. Wie auch bei den Interviews werden wir uns drei Hauptfragen stellen und sehen, wohin uns das sonst noch führt. Frage 1. Welche Folge hat dir am besten gefallen und warum? Fängst du mal an, Maurizio?
0: Ja, gerne, liebe Birgitte. Ich äh, fand die äh, Folge 11 äh, über den Alfons Petzold, den Arbeiterdichter aus Rudolfsheim-Fünfhaus, sehr spannend und auch sehr lebendig, weil es eben eine Gelegenheit ist, ähm, zum einen mal auf das aufmerksam zu machen, was er eigentlich geschrieben hat, aber zum anderen auch, um äh, die, die Geschichte etwas lebendiger zu machen. Das Ganze war ja ein fiktives Interview also mit Teilen aus seinem Buch. Und das macht zum einen neugierig, ihn zu lesen, aber es bringt auch diese Zeit in lebendiger Form wieder zurück. muss gestehen, ich mag es nicht so gerne, dicke Geschichtsbücher durchzuwühlen. Deswegen hat mir das sehr gut gefallen. Das <lacht> ja. ist so meine, meine Idee. Highlight. Mein quasi. Highlight. Ja, genau. es gibt noch viele andere. Ich gestehe, aber äh, das über Rapid hat mir auch sehr gut gefallen, aber äh, das über den Alfons Betzold, das war mein, mein äh, Favorit.
1: Erika, wie war das für dich? Ja,
2: also ich finde auch, dass die Folge über Alphons Betzold, über diesen Arbeiterdichter aus Fünfhaus, wirklich sehr beeindruckend war, weil wir eben über diese Zeit, wo, wo so viel Armut geherrscht hat, damals am Anfang des 20. Jahrhunderts, dass da eben... Viel mehr, also auch Licht in diese Zeit hineinkommt, und dass wir als Museum natürlich auch die Pflicht haben, auch solche Kapitel immer wieder aus der Vergangenheit herauszuholen. Auch auch die zwei Folgen, und zwar, ich glaube, das war die Folge 11 mit dem Alfons Betzold, aber die Folge mit Rapid, also Episode 8 und Episode 9 mit dem Titel Wo stand die Wiege von Rapid, war für mich sehr eindrucksvoll. Weil ich bin an sich kein Fußballfan, aber dass es zum Beispiel ein Rapidmuseum gibt, ein Rapideum,
1: das habe ich nicht gewusst. Es ist halt ein bisschen schwierig, dass ich jetzt sage, was, was meine Lieblingsfolge ist, weil natürlich sind ja alles meine Kinder. <lacht> Kann ich jetzt keins bevorzugen. Ja. Aber.
0: Wir sind Stichwort schon
1: sehr gespannt, lieber. Ja. <lacht> Philipp, erzähl uns
0: einfach.
1: Stichwort Kinder. Die, die Folge mit dem, äh, jetzt weiß ich selber nicht, wie du, ja, kannst das du mir auch die, aushelfen, wie ja, sie
2: geheißen hat? Das war die Episode 10, die historische Zeitreise mit Kindern, eine Audio-Collage. Ich glaube, da war sie ja am Westbahnhof,
1: oder? Unter anderem, ja. ja. Das war ein Projekt über ein, ein Semester oder ein, ein halbes Jahr. Und da habe ich auch immer wieder aufgenommen währenddessen und habe auch mit den Kindern Interviews geführt. Da, da ist es darum gegangen, dass wir uns den, den historischen und den heutigen Westbahnhof anschauen. Und wir haben uns da drei Objekte herausgepickt. Die sisi statue dann das Denkmal für das Kind und den Europagedenkstein. Und die Kinder haben das fotografiert und gezeichnet. Dann haben sie auch ein, ein Heft daraus gemacht. Also wir haben auch eine Broschüre dazu gestaltet und ein Plakat Und eben, dann habe ich einige Kinder noch speziell interviewt, die haben dann erzählt, wie das Projekt für sie war, was wir gemacht haben. Mit der Lehrerin habe ich auch gesprochen. Also das war, ich glaube, acht Stunden Audiomaterial, das war auch die am schwierigsten zu gestaltende Sendung oder Folge. Und das habe ich dann zusammengefasst, zusammengeschnitten zu einer Audiokollage und ja, Es ist einfach, erstens einmal war es ein schönes Projekt und dann finde ich es auch schön, dass das jetzt so quasi konserviert ist, dass man das sich anhören kann. Und ich habe auch gehört von der Lehrerin, dass sich die Kinder das sehr gerne angehört haben und auch die Eltern, das heißt die Eltern zu Hause haben mitbekommen, was die Kinder in der Schule gemacht haben. Und die Kinder sind jetzt quasi wie im Radio, das kommt ja auch nicht so oft vor, dass dass Kinder so zu hören sind. Ja, also ich finde das
2: sehr gut, weil da machst du den Kindern die Geschichte lebendig. Also das ist wirklich eine Arbeit, wo ich finde, die befruchtend ist für beide Teile und wo das Museum Rudolfsheim Fünfhaus eine eine wichtige Aufgabe wahrgenommen hat und damit dann auch in die Schulen geht. Oder überhaupt die Episode Nummer 1, finde ich gut, wo du erklärst, wie dieser Podcast überhaupt aufgebaut worden ist und dass er eben immer am 15.
0: des Monats stattfindet um 5 Uhr früh wieder ausgestrahlt und liebe Erika es gibt auch äh, eine Podcast Party an jedem 15. des Monats also egal ob Sonntag Feiertag 15. des Monats 19 Uhr Podcast Party im Museum das heißt wir hören uns die neue Folge gemeinsam an und plaudern ein bisschen bei Getränken und Snacks und kommen vielleicht auch wieder darüber an neue Ideen, an neue Kontakte und neue Möglichkeiten oder neue Vernetzungen ergeben sich ja manchmal auch darum.
2: Und die Episode Nummer 15 zeigt uns wieder
1: Rudelsheim 5 Fünfhaus, ein schöner Ort zum Leben. Genau, da, da weißt du mehr. Da haben wir Interviews geführt, schon früher eigentlich im September beim Rheindorfgassenfest.
0: Ganz genau, ja. Und haben, die
1: Leute gefragt. Und
0: haben einfach mal gefragt, warum ist Rudolfsheim Fünfhaus ein schöner Ort für sie? Und die Leute haben uns erzählt, was sie alles gut finden. Also zum Beispiel, ich habe alles, was ich brauche, um die Ecke. Es ist ein schönes Miteinander. Es ist äh, alles da, was ich auch zum Einkaufen brauche. Es gibt äh, in, der, in den Gassen auch ein tolles Miteinander. Und ich glaube, das kennzeichnet auch unseren, unseren Bezirks ein bisschen. Es ist auch eine... Collage gewesen, wo man natürlich auch so das, das Miteinander im Rheindorfgassenfest ganz genau mitbekommt und ähm, ja, das äh, fand ich auch eine sehr, sehr schöne, ein, ein sehr schöne Folge auch. Jetzt haben wir unsere Hörer so ein bisschen neugierig gemacht auch, so vielleicht das ein oder andere nochmal anzuhören.
1: Ja, oder, oder erstmals zu hören, ja. Das war jetzt die Lockerungsübung. Jetzt gehen wir ans Eingemachte. Frage 2. Was sollte... Was könnte man ändern und warum? Ja. Maurizio ja. Ja. Was Kannst du auch sagen, es ist alles schon wunderbar Wir brauchen Ja, das ist, es sowieso.
0: das ist es sowieso Weil es gehört ja immer auf sehr viel Engagement und Zeit Und auch ein bisschen Mut dazu Als Laien, Nicht-Experten, so etwas zu veröffentlichen und Auch auf die Beine zu stellen Von daher, ich tue mich da etwas schwer zu sagen, was könnte man ändern. Natürlich muss man immer auch an den Themen bleiben. Ich habe mir so ein bisschen überlegt, vielleicht kann man auch ein paar Kulturtipps mit aufnehmen. Vielleicht kann man auch ein paar Menschen interviewen, die sehr vieles zu erzählen haben, also nicht unbedingt Menschen, die jetzt in einer herausragenden Position sind, sondern die einfach so Menschen sind wie du und ich, aber ähm, sich an gewisse Dinge noch erinnern können oder die irgendetwas erlebt haben, wo sie sagen, das ist es wert, dass ich da einfach mal ein paar Minütchen darüber äh, drüber Sprech, weil es vielleicht andere Leute gibt, die sich da auch dran erinnern. Nicht? Und andere Dinge, wie neulich war ja die, äh, hast jetzt du was geschrieben im Blog, die Pummerin war einmal ganz kurz in rudolfsheim Haus. vielleicht gibt es noch Menschen, die sich dran erinnern und sagen, das war toll, dass, äh, da, was war da für eine Stimmung vielleicht damals auch gewesen, so, so etwas in der Art.
1: Und jetzt vom Aufbau selber, also vom wie, wie, der, wie die Podcast-Folgen aufgebaut sind, würdest du was ändern wollen oder was zusätzlich machen? Oder findest du es eben gut so?
0: Also ich finde es eigentlich sehr gut. Ich finde das äh, sehr, sehr gut, so wie das aufgebaut ist. Also da da fällt mir jetzt nichts weiter ein. Ich genieße das eigentlich so, wie es (lacht) ist. Was
2: Was? sagst du, Janka? Ja, also ich finde auch der, der Aufbau mit dem Intro, mit der Einleitung, dann mit dem Interview und mit den drei Veranstaltungstipps, Und dem Outro finde ich sehr gelungen und ich ich glaube, das kann man ruhig so beibehalten, weil es sehr schlüssig meiner Meinung nach ist und was man da verändern könnte und so, finde ich, es ist eigentlich alles sehr gut, da muss man nicht mehr viel verändern, aber aber es ist immer alles ausbaufähig, also man kann viele Dinge ausbauen, die schon gut sind, man kann dann noch ein bisschen was dazugeben. Und jetzt, wo wir eben auch diese Ausstellung haben, dann im März, hast du ja auch gesagt, es ist auch eine Zusammenarbeit geplant, eben zum Beispiel mit dem Filmarchiv Austria, wo eben uns nicht nur unser Museum alleine, sondern auch die anderen Bezirksmuseen diese Kooperation eingehen und wo wir dann eben vernetzt sind. Und wie Maurizio auch gesagt hat, man kann auch Zeitzeugen befragen und eben Überhaupt beim Thema Kino, weil wenn wir denken, das Kino war in den 1950er und 1960er Jahren viel mehr präsent, als es jetzt ist. Und diese Leute leben ja noch, die damals ins Kino gegangen sind. Und das wäre dann auch eben eine Sache, wo man dann sagt, äh, da
1: können wir uns dann ein bisschen äh, involvieren. Mhm. Und was sagt sie zu dem... Thema, das habe ich ja in der ersten Folge angesprochen, ich selber bin mir noch nicht ganz schlüssig, wie ist das mit dem Du oder mit dem Sie? Ich meine, natürlich betrifft das Sie, lieber Hörerinnen, lieber Hörer, weil Sie sind ja am, am Ende dieses, dieses Mikrofons und Sie müssten eigentlich entscheiden, wie es Ihnen lieber ist, aber was sagen wir dazu? Oder ich, ich weiß es eben noch nicht, aber was sagst du Maurizio? Findest du Du oder Sie besser? Du bist ja eher so ein
0: Du-Fan. Ähm, ja, äh, das hat auch mit unserem Bezirk zu tun. Da ist man ja auch schnell per Du. Äh, bei, aber ich würde es auch beim Sie lassen, weil wir ja nicht wissen, wer hört zu. Der eine oder andere fühlt sich vielleicht vom Du etwas gestört. Äh, ich f- würde beim Sie am, äh, am Anfang bleiben. Es stört eigentlich nicht, weil diejenigen, die uns hören wollen, wollen ja sicherlich über, über die Themen etwas erfahren und wollen ein paar Tipps auch haben, was so im, im Bezirk und im los ist. Und das Sie, das stört nicht. Bei Du kann man dann immer noch werden, wenn man sich dann im Museum zum Beispiel trifft, bei den Podcast-Partys <lacht> ja. oder bei ja. einem der vielen Vorträgen oder ja. bei den gretzell Dann kommt man sowieso ins Gespräch.
2: Was sagst du, Erika? Ja, also, ich glaube, ich, ich, gebe Maurizio recht. Also, ich finde auch, also, wir sprechen ja alle, alle Altersgruppen an. Also, vom Teenager bis zu 80-, 90-jährigen Personen ohne, also, ohne Alterslimit. Und man weiß es nicht. Wollen manche Leute bei Sie angesprochen werden? Wollen manche Leute bei Du angesprochen werden? Und
1: ich glaube, bei Sie
2: ist man da irgendwie auf der höflich sicheren
1: Seite. Freue mich, dass ihr das so seht, weil ich sehe es eigentlich auch so, bei mir dauert es immer ein bisschen, bis ich zum Du komme. Und bei manchen komme ich auch gar nicht zum Du und das ist aber nicht böse gemeint, sondern das ist einfach eine Art von Respekt. Und ich finde, wir haben das Du und das Sie bei uns in Österreich oder im deutschsprachigen Raum, also kann man damit auch ein bisschen spielen. Und wenn man so gleich mit allen per Du ist, dann hat man ja überhaupt keinen Spielraum, dann kann man ja gar nicht vom... Vom Sie zum Du kommen. Das ist auch, finde ich, ein schöner Weg. Das ist, ja. man, man sagt dann irgendwann, na wollen wir nicht bei Du sein. Und das ist irgendwie so ein, ein, ein Vertrauensbeweis. Da, da ist man sich schon näher gekommen und dann geht man zum Du über. Ja. Obwohl man natürlich sagen muss, bei Podcasts ist eigentlich, kann man sagen, fast zu 99 Prozent werden alle mit Du angesprochen. Aber wir müssen ja nicht so sein wie alle anderen. Ja, man muss ja auch sagen, wir sind der
2: einzige Bezirkspodcast. Genau. Das stimmt. Also ist Wien hat 23 Bezirke, aber bis jetzt hast du eigentlich die Vorreiterrolle mit dem Podcast.
1: Wir werden immer die Ersten bleiben, (lacht) (lacht) selbst wenn welche nachziehen, was wir wir uns sehr
0: wünschen würden. Wir wünschen es uns, dass auch die anderen Bezirksmuseen ihre Geschichte auch in einem Podcast kundtun, weil die Leute hören das ja sehr gerne und hören es auch zum Beispiel morgens oder wenn Sie zur ja. Arbeit fahren in der U-Bahn oder in der BIM und genießen ja. dann einfach einmal etwas Sinnvolles.
1: Ja, ich bin, seit, seit ich das begonnen habe, ich habe ja früher eigentlich, ich habe zwar gewusst, es gibt Podcasts, aber ich habe das nicht wirklich wahrgenommen. Aber seit ich mich halt damit beschäftige, bin ich eine sehr eifrige Podcasthörerin. Und das Gute ist eben wirklich, man kann es nebenbei, man kann es während dem Kochen, man kann es am Abend zum Einschlafen oder unterwegs anhören. Und man bekommt sehr viel Infos und Input. Man kann es auch zurückspulen oder anhalten. Und es ist gratis. Und es ist gratis. Genau. Aber nicht umsonst. Ja, vielen Dank für den tollen bisherigen Input. Kommen wir zum letzten Punkt, der ein wenig an die vorige Frage anschließt. Wir haben das Warum behandelt, jetzt geht es um das Wie. Also jetzt wollen wir ein bisschen tiefer einsteigen. Also einerseits darum, welche Änderungen schon angedacht sind. Da kann ich vielleicht ein bisschen was dazu sagen. Aber andererseits auch um Visionen, Träume und Wünsche. Da hast du schon ein bisschen was anklingen lassen, Maurizio. Aber vielleicht Mhm. kommen wir da noch zu mehr. Mhm. Nicht alles davon werden wir umsetzen können. Aber wie ich schon in der ersten Episode sinngemäß gesagt habe, wir zielen auf den Mond. Und wenn wir ihn verfehlen, landen wir immerhin. Den Sternen. Ja, magst du jetzt anfangen, Erika? So wirklich ein paar konkrete Dinge, die man, die man neu machen könnte oder zusätzlich machen könnte. Ja, also Ich habe mir
2: gedacht, eventuell, dass wir bei den Veranstaltungstipps, dass wir da ein paar Tipps über die Theater im 15. Bezirk machen könnten, über die Veranstaltungen, über die neuen Stücke, die gespielt werden, dass wir da sowohl in die Historie als auch in der Gegenwart bleiben und dass wir da vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung machen könnten. So wie du eben gesagt hast, kreativ und lebendig und Kulturdrehscheibe. Und da ist eben halt auch, glaube ich, ein Teil davon, dass wir uns vielleicht der Theaterszene im 15. Bezirk annähern. Ja,
1: Ja, gute Idee. Hast du was Konkretes? Also, du hast es ja eh schon teilweise angesprochen, aber möchtest du das noch ausführen? Ja, ich finde
0: das mit den den Theatern auch eine oder mit der Kulturszene auch eine sehr, sehr gute Idee. Da entsteht ja oder ist ja schon sehr viel auch entstanden und das finde ich kann man näher bringen. Oder vielleicht können wir in unserem Podcast auch mal über ein. Über eine Straße sprechen, wo, woher ist die eigentlich entstanden nicht? und das nochmal plausibel machen. Und was ich auch finde, diese fiktiven Interviews, ähnlich wie das von Alfons Petzold, das gefällt mir am besten, auch wenn ich weiß, da steckt wieder viel mehr Arbeit dahinter, aber es ist eine sehr schöne, lebendige Art. Mhm um die Geschichte nahezubringen. Vielleicht können wir da unsere Buchhändlerinnen und Buchhändler, die wir hier auch im 15. Bezirk haben, ein bisschen mit einspannen, wenn sie mögen. Also ich finde
2: auch, diese fiktiven Interviews, die, die sollten wir auf alle Fälle fortsetzen, weil ich finde die wahnsinnig spannend. Ja. Hat mir auch gut ja. gefallen, ja. Ja. ja.
1: das stimmt. Ja. Ja, ich kann was berichten, was es auf jeden Fall geben wird. Und zwar ab der Märzfolge dann oder Aprilfolge. Wir werden eine Kretzelkorrespondentin haben. Wow, sehr spannend. Das hört sich jetzt irgendwie so wie ein Widerspruch an. Grätzl ist das eine und Korrespondentin, da stellt man sich irgendwie vor, jemand steht mit dem Mikrofon vor, vor hm. im Moskau vor sko- im Schnee. <lacht> okay. Aber das ist ja gerade das, das Spannende, dass man das zusammentut, Grätzl-Korrespondentin. Da gibt es nämlich eine Dame, Den Namen sage ich jetzt noch nicht, weil die wird dann eh vorgestellt in der Märzfolge. Und die ist sehr gut vernetzt, vor allem im Gebiet um die Rheindorfgasse. Wenn du jetzt zuhörst, du weißt, (lacht) dass ich dich meine. Und die wird einfach Vereine, Geschäfte, Personen vorstellen und verbunden mit einem Veranstaltungstipp. Ja,
0: das hört sich doch sehr das gut an. Sehr das gut hört an, sich ja, ja schon gleich so an, als aus unserer unsere Träume und Visionen sofort so, so Wirklichkeit Wirklichkeit wäre. Wäre. Ja, Genau.
1: Und natürlich in unserem Blog kann man das ja dann ein bisschen breiter machen, auch das, was ihr gesagt habt. Man kann, man kann ja das alles auch im, im Blog, da haben wir natürlich mehr Platz und da, da haben wir, sind wir nicht beschränkt mit den 15 Minuten, aber der Podcast ist einfach eine andere Möglichkeit. Das ist halt ein anderes Medium und das wollen wir ja auch nützen. Und das Zweite, das ist jetzt eine Idee, das weiß ich nicht, ob wir es machen oder wie wir es machen. Da ist die Anregung wieder von Thomas Mangold. Danke, Thomas. Der hat nämlich in seiner, in seiner Dezemberfolge folge äh, seine drei Lieblingsbücher, die ihn am meisten inspiriert haben, und auch drei, drei Apps, die er verwendet und die er gut findet, und Gadgets, wie er es nennt, also Dinge, die, die man die man anwenden kann und die die praktisch sind, hat er er genannt. Und da habe ich mir gedacht, mich regt ja sowas immer dann gleich zu Ideen an, habe ich mir gedacht, wir könnten sowas machen, zum Beispiel ähm, mit Möglichkeiten, wie man selber recherchieren kann. Weil wir bekommen ja bezirkshistorische Anfragen und ich finde, wir könnten ja auch den Menschen ein bisschen helfen, dass sie das teilweise auch selber umsetzen können. Anno zum Beispiel, ja. das ist von der österreichischen Nationalbibliothek, wo sehr viele Zeitschriften und Zeitungen bereits eingescannt sind und wo man gezielt suchen kann. Da braucht man natürlich, zuerst muss man mal wissen, wo ist das überhaupt, wie geht man damit um, wie sucht man da am besten. Und das könnten wir zum Beispiel auch in einer Folge erläutern. Also so wie Veranstaltungstipps dann halt vielleicht, dass wir im Dezember solche Tooltips geben was sagt sie dazu?
0: Ja, ich finde das gut. Ich ja. finde das auch gut, ja, weil ich glaube, ja. die Leute äh, schauen gerne in alte, in alte Zeitungen nach oder alte äh, Publikationen. Da kommen ja auch wieder ganz tolle Erinnerungen aus der persönlichen Zeit. Also ja, so geht es ja. mir jedenfalls so. Und
1: so Hilfe zur Eigenrecherche ist immer ja. gut. ne? Genau, ja. Das, ja. das ist viel besser gesagt, als ich gesagt habe. Hilfe <lacht> zur Eigenrecherche, genau. Ja. Natürlich ist bei uns im Museum mehr Schwarmwissen auch und wir haben ja. auch die entsprechenden Fachbücher, aber manche Dinge kann man auch einfach selber ja. heraussuchen und wenn man es noch nicht gewusst hat, freut man sich vielleicht, wenn man das hört in unserem Podcast. Mhm. Mir fällt also man kann sagen,
2: wir sind sehr vielfältig aufgestellt. Ja,
1: das hast du sehr schön gesagt, liebe Erika.
0: Jetzt hätte ich beinahe noch ja. gesagt, weil wir jetzt auch über Bücher und über Zeitungen gesprochen haben, wie wäre es denn mal mit einem Buchtipp in unserem Podcast?
2: Über den 15.
0: Ja, natürlich. Ja, das. Ja.
1: Gibt es auch Schriftsteller aus dem 15. Ne? Ja, das, das müssten wir überlegen. Also, das könnte entweder was Historisches sein ja. oder, oder wenn wir wissen, dass Leute im 15. wohnen und was publizieren, könnte man das nehmen. Mhm.
0: Oder wir könnten vielleicht auch mal Leute motivieren, etwas zu veröffentlichen. Ich glaube, es gibt viel mehr Leute, die etwas schreiben, aber es noch nicht veröffentlicht haben.
2: Ja, Na, das so das wäre wieder eine sein. Idee für eine
1: Veranstaltung ja. im Museum. Das ja. wäre wir so ähnlich wie die Open Mic Night. Dass wir das, ja, genau. Also theoretisch könnte man auch bei der Open Mic Night etwas vorlesen. Aber man könnte auch eine eigene ähm, eine eigene Rubrik machen, wo es nur ums Lesen geht. Ja, merkt euch das alles. Ja? Du, hast ja, du hast ja gesagt, Birgitte,
2: die Open Night, Mai, wie heißt die, die Open, Open Night? Night ist die Abkürzung für Open Microphone ja? Night, ne? Ja. Ja, da, könnt, da kann ich mir schon vorstellen, dass da Leute ihre eigenen Werke
0: so vorlesen. Ja. Ja, ja das finde ich. Mhm. Finde ich sicher gut. Bei also. der Open Mic Night haben wir ja wirklich ein sehr gutes Publikum, das auch ja. zuhört, dass vielleicht auch das andere, andere sich wieder ergibt. Sehr aufnahmebereit. Ja, auch und wird. auch sehr mitgeht. Also, ja. ich, hab mich, ich fand das immer sehr schön, dass, dass die Leute da wirklich auch mitgehen und mitklatschen und auch mitwippen und das auch toll finden. Und da, ja. Es ist auch ein bei den bei den Personen zum Beispiel, als wir die, die, die Rapper bei uns haben, da haben auch die älteren Leute gesagt, das klingt toll, das ist, habe ich noch nie so toll gehört. Also mir, Sich an, an ja. ein, 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 ein Genre heranwagen, wo ja. man sie sonst ja damit nicht in Verbindung bringt.
2: Genau. Oder, Und, oder zum Beispiel. Könnt ihr euch erinnern an, an die an die Kabarett, an ja. die
1: Kabarettvorstellungen, ja. die wir da gehabt haben? Also ja. ich habe das wahnsinnig lustig ja. gefunden. Ja. Vielleicht müssen wir nur ja. kurz sagen für unsere Hörerinnen und Hörer, die das noch nicht gesehen haben. Open Mic Night ist so organisiert, dass das insgesamt fünf Personen oder auch Duos auftreten können und je 15 Minuten Zeit haben. Man hat fünf verschiedene auch Arten, die einen singen, die anderen rappen. Dann haben wir Kabarett ist auch möglich. Dann haben wir auch schon mal eine, eine Frau gehabt, die über ihre Ausstellung berichtet hat, also auch wieder mhm. ganz was, also ist, das ist ziemlich äh, breit gefächert, also man kann dort sehr viele Dinge mhm. tun, aber eben nur 15 Minuten und so hat auch das Publikum, so wie du gesagt hast, mhm. hat die Möglichkeit, in verschiedene Dinge reinzuschnuppern, die es vielleicht vorher sich so nicht angehört hätte. Die werden genau. nie zu einem Rap-Konzert gegangen. Und das ist ja auch wieder gratis. Genau, gratis, Ach, genau. Aber nicht, umsonst. (lacht) Wenn Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ebenfalls Ideen, Vorschläge oder Wünsche haben, können Sie uns diese gerne mitteilen. Schreiben Sie einfach ein Mail an podcast.bm15.at Einen Tipp habe ich heute doch noch für Sie, und zwar am 17. Jänner berichtet Franz Linsbauer über die Wiener Stadtbahn. Also Freitag, 17.01.2020. 17.30 17.30 bis 19 Uhr Bezirksmuseum Rudolf L 11.50 Wien, Rosinergasse 4. Das aktuelle Programm finden Sie übrigens jederzeit auf unserer Webseite unter www.museum15.at. Also Querstrich Veranstaltungen. Jetzt bleibt mir nur mehr, mich sehr herzlich bei dir, liebe Erika, und bei dir, lieber Maurizio, zu bedanken für die anregende Diskussion. Ich bin schon sehr gespannt wie unser Podcast sich 2020 weiterentwickeln wird und was wir dann 2021 hier berichten werden.
0: Ja, das finde ich auch sehr spannend. Ich freue mich jedenfalls sehr, Teil dieser innovativen Idee für das Bezirksmuseum zu sein und würde mich freuen, wenn sich weitere Museumskolleginnen und Museumskollegen anschließen würden oder vielleicht auch die anderen Bezirksmuseen. <lacht> <lacht> Danke, liebe
2: Brigitte, dass ich heute dabei sein durfte. Es war sehr aufregend, aber es
0: war auch sehr interessant. Ja, liebe Brigitte, also etwas fehlt noch. Was erwartet uns denn beim nächsten Mal?
1: Danke für die Erinnerung, lieber Marizia. wenn ich dich nicht hätte. Die nächste Folge ist ja die wirkliche Jubiläumsfolge und darum habe ich mir etwas ganz, ganz Besonderes ausgedacht. Einer der Inspiratoren dieses Podcasts, ich habe es ja schon erwähnt, ist Thomas Mangold und sein Podcast Effizienter Lernen, Arbeiten und Leben. Thomas Mangold ist der Selbstmanagement-Experte im deutschsprachigen Raum. Er unterstützt Menschen dabei, ihr persönliches Selbstmanagement zu verbessern und ihre Produktivität zu steigern. Auch ich selbst habe schon viele wertvolle Tipps erhalten, und allerdings nur teilweise umgesetzt, also man kann da immer noch was verbessern. Thomas lebt und arbeitet in Wien und er war auch, ich habe es glaube ich schon erwähnt, bei der Premiere von 15 Minuten über den 15. Mhm. dabei. Und deshalb dachte ich mir, dass es eine feine Sache wäre, ihn für diesen Jubiläumspodcast zu interviewen. Thomas hat auch gleich zugesagt, er also ist wirklich ein sehr netter... Mhm. Mensch, du kennst ihn auch schon, Maurizio, gell? Ja,
0: auf alle Fälle. Und ich mag auch seine Podcasts und seine Art. Er ist
1: sehr authentisch. Man kann immer was mitnehmen. Das war jetzt eine Werbeeinschaltung, ohne dass wir irgendwas dafür kriegen. Einfach nur, weil er so toll ist. Lieber
0: Thomas, lieber Thomas wenn du jetzt zuhörst, viele Grüße von uns.
1: Ja. Also jedenfalls wieder über Selbstmanagement für Kreative, weil ich mir ja gedacht habe, im 15. Bezirk sind ja sehr viele kulturell Aktive, aber auch interessierte Menschen tätig. Und er wird auch über seine Bezüge zum 15. Bezirk plaudern. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Rudolfsheim 5 Haus hat viel zu bieten. Machen wir was draus. Gemeinsam. Ich freue mich auf die nächsten spannenden 15 Minuten bei 15 Minuten über den 15. Und verabschiede mich mit der anregenden Musik von Nigora und der berauschenden Stimme von Michael Stark. Auf Wiedersehen. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Ihre Brigitte Neifel.
0: Das war eine weitere Folge von 15 Minuten über den 15. Infos und Links finden Sie in den Show Notes und auf www.museum15.at slash podcast.